0: Hola amigos de Lumen Media, bienvenidos a un episodio más de Spotlight. Si es la primera vez que escuchas este podcast, te invito a que escuches algún otro episodio. Cada viernes nos sentamos a hablar de la experiencia personal de diferentes personas y pues la verdad es que todas son diferentes y la intención es que tal vez alguna pueda ayudarte en tu propio camino de conversión. Hoy tenemos de invitado a un amigo, un hermano que... Creo que este, nunca he escuchado tampoco completo su testimonio, pero estoy segura de que, de que Dios ha hecho grandes cosas en su vida porque lo puedo ver. Su nombre es Chava Martínez, el famoso Chava Martínez. ¿Y qué onda, Chava? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda, Selene? Pues espero que famoso por, espero que por cosas buenas y no, <ríe> y claro, no famoso claro. por, ahí, por cosas malas. Ah, no te creas, pues. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Selena, hasta que se, hasta que se me da aquí el, el honor de visitarlos por estas tierras <ríe> virtuales. Se, <te> hizo. <ríe> se hizo. Pues estoy muy bien. Este, estoy en la. Estoy pensando últimamente que esta época del año me gusta bastante. No sé si es por el cambio de clima, uh -huh. este poder ver, cambio de colores entre la naturaleza, pero ahorita. Antes, justo antes de empezar a grabar, abrí las cortinas para poder ver así como el paisaje, estar con un cafecito tranquilo, entonces, pues muy bien, Selen, aquí ya listos para pasarla bien, a ver cómo nos va.
0: Qué bueno, igual yo también aquí te acompaño con un café. Pues, Chava, no yo te conozco, sí, te conozco desde hace ya algunos años, y pero creo que Tal vez no todos los que te escuchen hoy te conocen. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, de dónde vienes, quién es, por qué, por qué es famoso Chava.
1: <risa> Ay, qué bueno. Pues así, a nivel muy general... Eh... Puedo platicar que yo soy Chava Martínez, este, ahorita tengo 26 años, eh, el 22 de noviembre cumplo años para que me, para que me den un pastelito, un panecito, un cafecito mínimo, <risa> este, fiesta fiesta. Eh, tengo 26 años, fui criado en una familia católica muy comprometida en la fe, formando parte de la comunidad Gesed y bueno. Ahorita me gradué, soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una maestría en Desarrollo Organizacional en la UDEM y ahorita estoy en una etapa muy padre de mi vida con los Siervos de la Palabra, que es una hermandad de hombres consagrados que se dedican a construir comunidad cristiana. Eh, y estas comunidades cristianas tienen el nombre de la Espada del Espíritu. Entonces somos... Ahorita yo estoy en este proceso, una aventura, yo creo que estoy pasando la mejor etapa de mi vida ahorita. Este, okay. No sé si sea la, la mejor a futuro, espero que no, pero ahorita estoy pasando <risa> una gran etapa, <risa> una gran aventura y, y pues nada, muy, muy contento. Yo creo que así a nivel general te pudiera platicar este, quién soy yo así rapidito.
0: Wow, sí, pues eso ya nos da una idea general, pero luego surgen muchas preguntas.
1: Que, ah, bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí ¿verdad? se acaba el, el programa. <risa> muchas gracias
0: por acompañarnos. <risa>
1: <risa> qué bueno, ahora qué hacemos. Vamos a jugar Among Us. Adiós.
0: Sí, vamos a jugar. Este, pues yo voy a tratar de, de pensar como la persona que nos está escuchando. A ver, Ajá. porque ahí surgen muchas preguntas ante todo lo que, toda la información que nos acabas de aventar. Pero, sí. ok, comentabas que tú naciste en una familia cristiana, en una comunidad cristiana. Eh, sí. Y, y ahora, y ya, lo último que me queda es que estás con, en una hermandad de, de hombres consagrados. Entonces, ¿qué pasó ahí en medio? ¿O es algo que siempre quisiste? Siempre, no sé, sé que los siervos de la palabra son parte de esta comunidad. Entonces, me imagino que ya los conocías desde toda la vida o... ¿Y siempre hubo esa inquietud o, o qué, qué onda? Ahí, qué, ¿Qué pasó en medio?
1: Yo, yo creo que mientras más, qué buena pregunta hiciste, Selena, yo creo que mientras más vaya avanzando, más voy a ser consciente de cómo Dios ha ido preparando este terreno. Uh -huh. y, y como que a veces hasta me puedo contradecir en diferentes etapas de mi vida. Pero este porque cada vez fui siendo más consciente de lo que el señor ha hecho y puedo voltear atrás y digo, ah, o sea, ya me acordé que en esta etapa <ríe> de mi vida hiciste esto. ¿verdad? Como que Dios se va descubriendo poco a poco con lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Y pues sí, yo lo que lo que diría tengo. Mi familia ha estado en la comunidad GESED. Este, ya por 30 años, más de 30 años. Entonces yo tengo 26, si hacemos los cálculos. Ja, yo cuando nací, eh, pues no nací dentro de la comunidad, nací en un hospital como todos los, como todos los seres humanos, <risa> pero, este, pero yo ya nací en una cultura comunitaria, con una cultura de familias que deciden unirse para juntos conocer más al Señor, conocer más a Dios, en compromiso, en una alianza. Entonces, pues mi familia era diferente, ¿verdad? La, a, a mis amigos, por decir.
0: Uh -huh. y, y por ejemplo, y, de, ¿sí? perdón que te interrumpa, pero pensando tal vez en alguien que no, no conoce esta experiencia de una cultura en familia cristiana, ¿cómo, ¿cómo lo describirías o cómo lo contrastarías con tal vez las familias de tus amigos, como dices?
1: Pues sí, algo, es pues una, una pregunta muy buena, Selene, porque. Digamos que en Monterrey nuestro estilo de vida es católico, verdad? O más bien por tradición somos católicos en México y en Latinoamérica predomina el catolicismo, uh -huh. pero yo me podía dar cuenta que mis amigos pues no iban necesariamente a misa. Me fui dando cuenta que no era lo normal. Uh -huh. Me fui dando cuenta que pues mis sus papás no les hablaban de Dios. A veces hasta ni creían en Dios, pero eran católicos y <risa> y, sí. y este, eso era un, como un conflicto como de, de mi niñez de que ok, y por qué mi familia mi papá me, me lleva a misa los domingos, hasta me lleva a misa entre semana este, oramos juntos como familia vamos a asambleas de oración con la comunidad GESED este, no sé, o sea por qué estamos tan activos, entonces pues yo empecé a conocer una vida muy activa espiritual, empecé a conocer a Dios desde niño, desde muy niño y, y podía claramente comparar cuando iba a la escuela que mis amigos de mi edad, pues no estaban en estas locuras, no? Uh -huh. no, no estaban en las locuras de Dios este, que a mí me estaba tocando vivir. De hecho, a, a, algo bien interesante ahorita que me platicaba sobre sobre un poco sobre si desde niño tenía inquietudes o no. Algo bien interesante que, que me acordé fue que de niño una vez fui, eh, fui con mi familia. Pero fue, hace cuenta que esto es de mis primeros recuerdos que traigo a la mente. Ok. Así super bebé, casi, casi. Mi familia fue a cenar con los siervos de la palabra uh -huh. aquí mismo en Monterrey. Y pues cenamos, tuvimos un momento de oración. Y me acuerdo que uno de los siervos en aquel entonces joven, este, uh -huh. pues me, me agarra y me dice chava, chavita. Este, te voy a llevar al segundo piso de la casa de los siervos, Este, no hay, pocos lo conocen Ándale. y me acuerdo que, que me cargó y me llevó al segundo piso. Yo bien chiquillo, pero tengo la memoria bien grabada de mí. Dice y me enseñó los cuartos y todo y me dijo prepárate porque aquí tú vas a vivir, eh. O sea, aquí tú vas a vivir cuando cuando crezcas y no sé qué. Y me acuerdo, me acuerdo, tengo esa memoria este, guardada en mi mente. Wow. Y bueno, esa persona, este, ahorita, pues vive conmigo, se llama Fera Yala. No, manches. Yala. Este, Y él, 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 pues fue, ha sido mi formador, ha sido la persona que me ha llevado en mi proceso vocacional. Entonces, no vaya, sé si profético vaya. o qué onda. Pero sí, exactamente. Es un
0: proyectito que ya traía.
1: Exacto, sí. O sea, fue algo que Dios ha ido sembrando esta semilla uh -huh. este, desde, mi, desde mi niñez. Entonces, pues sí, yo creo que desde niño pues he estado viviendo un encuentro uh -huh. que voy siendo consciente mientras voy creciendo.
0: Ok, ok. Y eso pues fue, dice, estaban te cargaban. Entonces todavía, digamos, sí, sí. la conciencia de Dios era muy, muy vista a través de los ojos de tus papás, ¿no? Pero ya más adelante... Hubo un momento, momentos clave que tú dijeras, aquí ya lo empecé a conocer yo por, por mí solito. Sí. Sí, 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 si
1: pudieras más platicarnos
0: consciente. más de eso. ajá,
1: ajá. Sí, pues algo que, que tengo bien arraigado en mi corazón es que yo siempre creí en Dios. O sea, yo siempre eso sí me fui muy claro. Yo creo Dios fue muy claro que su existencia era real porque lo podía ver. Podía ver sus milagros en mi familia. Uh -huh. Este y, y mientras iba creciendo, pues sí sabía que Dios existía, pero no era algo personal.
2: Uh -huh. Era
1: más bien un Dios que existe y que conoce a mis papás y mis papás se relacionan con ellos. Entonces, pues yo creo que fue. A mis 16 años, cuando decidí entregarle mi corazón al Señor. Y de hecho, hoy, no hoy, más bien, este año, <risa> este el 2020, pues estaba haciendo memoria. De hecho, la semana pasada, que pues, se cumplen 10 años de, de que le entregué mi vida al Señor por completo. Uh -huh. Que eran mis 16 años en el 2010, y, fu y fue en un encuentro, ¿verdad? Un retiro, una conferencia, que fue a Ecuador, en Ecuador. Y súper chistoso porque mi mamá, mi, mis papás ya habían pedido, oye, tu hermana va a ir, tus hermanos van a ir a este encuentro. Chava, a ti no te toca, estás chavillo, bla, bla, bla. Ah, bueno, súper bien. Pero mi hermana encontró un boleto baratísimo, <risa> imagínense, de Monterrey a Ecuador, Ajá. salió en 130 dólares, redondo.
0: No manches
1: entonces nada más, exactamente mi mamá dice, pues se va el chava también, vámonos, a aprovechar mete en, la, en la maleta, <risa> exactamente y, y haz de cuenta que abrió la maleta, me metió y órale <risa> te vas con todos tus hermanos <risa> para que se te pegue algo este, y pues fue, fue ese momento donde yo fui a Ecuador, yo dije, ah pues no van a ir mis papás, este, voy a estar con mis amigos y, y voy a tener un encuentro personal con Dios entonces fui allá y en una oración muy profunda Dios me reveló algo y me dijo Chava yo quiero que tú me sigas, quiero que tú veas a la cruz y camines en pos de mí y la gente te va a pedrear y la gente casi casi le va a sacar mal a la gente, pero quiero que camines y mueras viendo hacia la cruz. Y fue algo, fue algo tan impactante para mi vida que, que me acuerdo, don selene que cuando iba en avión de regreso a Monterrey, yo decía, ya no quiero ser el mismo. Y, y tengo una libreta que todavía conservo, que ahí me puse a escribir en el avión. Chava, ya no quiere ser igual y va a cambiar en esto, esto. De, ya no quiero cometer wow. estos pecados, ya no quiero a mis 16 años.
0: No manches,
1: y, 16 años, bien concreto. Sí, sí, sí. <risa> Digo, lo chistoso es que, pues, no cumplí muchas veces <risa> mi palabra, ¿verdad? Pero, pero sí fue algo muy impactante ese encuentro, ese encuentro que tuve uh -huh. y, y desde ahí le entregué mi corazón y me he esforzado con mis limitaciones a seguirlo.
0: Oye, y tú, o sea, pues, conocías a Dios. Y no era, o sea, no era un desconocido para ti de, antes de ese momento, pero, y, y te hice este, esta llamada, pero hubo, en tu relación con él, ¿hubo algún cambio? ¿O era la misma solamente que había ya? Como...
1: Sí. No, yo, yo sí encontré algo muy personal. Uh -huh. O sea, como te decía, de niño era la era el dios de mis padres era, sí sé que existe, pero es Dios con mis padres, pero de a raíz de ese encuentro, yo dije, ok, este es mi Dios, o sea, es, él me está hablando a mí, a Chava Martínez, no le está hablando a mis papás, y él me ha hablado y me quiere que juegue en su equipo, uh -huh. me gusta mucho el fútbol, pero entonces, yo, yo sí, sí, oye, me está llamando a ser parte de su equipo, ¿verdad? y quiere que yo esté jugando con él, uh -huh. Y, y desde ahí yo dije, no, le tengo que responder. Y desde ahí yo dije, ok, voy a usar mi juventud, le voy a invertir mi tiempo y mis prioridades a Él. Y eso quiere decir que si me piden en mi grupo, en mi comunidad GESED, que esté en oración, lo voy a tratar de hacer. Si en mi grupo me piden que esté participando para dirigir retiros y para que más gente conozca a Dios, lo voy a hacer. Y si es necesario, le voy a hablar a mis amigos que Jesús existe y que es vivo uh -huh. y que realmente, pues, puede transformar las vidas. Entonces, ahí es de cuenta que Dios me llevó como a un segundo nivel, lo puedo llamar uh -huh. así, de, ¿sabes qué, chaval? Ya te quiero conmigo y quiero que ahora sí yo sea el centro de tu vida. Entonces, a raíz de ese momento, empecé a conocer a un Dios personal y yo quería responderle con mi tiempo, con mi esfuerzo, con mi corazón.
0: Uh -huh. Wow. Pero dices que pues no fue tan fácil, ¿verdad? Como escribirlo en un papel.
1: Exacto. Sí, pues después fui, fui avanzando el tiempo y yo creo que no. Y, y el hecho de no cumplir, ¿verdad? Como todas mis promesas, aún así, aunque para el mundo pueda ser, ah, tú eres un incongruente, infiel, lo que quieras. Pues eso, eso para mí es un, un tesoro, ¿verdad? Porque ahí yo decidí entregarle todo, todo mi ser, todo mi cuerpo, toda mi mente con mis limitaciones y me puso un ideal alto. Me puso un ideal alto y, y, y lo escribí y bueno, después de ese momento me fui dando cuenta, oye, pues Chava, para llegar a esas metas que escribió en el papel, pues se tiene que esforzar mucho. Ajá. Uh -huh tiene que conocer al señor todos los días tiene que alimentarse con su gracia tiene que crecer en sabiduría tiene que bajarle ahí a la soberbia a la vanidad tiene que bajarle ahí a las fiestas a los amigos y fue ha sido una batalla pues de, de día con día y dios me ha estado llevándosela en eso fue entré a la universidad con este chip con una entrega este, cayendo con victorias y fui avanzando en mi vida y me fui dando cuenta que, que Dios me pedía más. Uh -huh. Que Dios me pedía más. No nada más quería que le sirviera. No nada más quería que, que fuera su jugador, ¿verdad? Uh -huh. Sino que lo amara, lo amara más. Y por ahí se empezó a asomar el deseo <risa> de la vida consagrada.
0: ¡Guau! Wow, wow, ¡Guau! Por ahí fue avanzando cada vez más. Sí, oh, bueno, por ahí fue que también tú... Siento que Dios a veces nos habla lo mismo que nos habla después, pero ya lo vamos entendiendo, ¿no? Ya vamos entendiendo Exacto. su lenguaje. Porque a mí a veces me impresiona, por ejemplo, en mi propia vida, el así también que escribo y leer mis diarios y yo, wow, o sea, como a esa edad entendía muchas cosas muy claramente. Como esto que a uh -huh. ti te reveló a los 16 años de sígueme en la cruz. Para mí eso... Claro. Ahorita, ahorita en a los 27 años me está impactando a otro nivel, pero me sorprende constantemente cómo desde muy pequeños a veces Dios nos habla de estas verdades o de estos, no sé, sí, estas verdades que, que te mueven, ¿no? A, a dar claro. la vida, no sé, sí. pero Ajá, los vamos sí, entendiendo porque... después.
1: Sí, y, y ahorita lo que, con lo que dices, Elena, es que, cada vez me voy dando más cuenta de que es el Espíritu Santo, uh -huh. o sea, que nos va revelando cosas y, y es bien interesante porque como tú dices, se nos puede ir olvidando o, o qué sé yo, vamos, vamos a pasar por momentos difíciles, pero luego recordamos lo que Dios hizo. Que órale, como a mis, yo sí me impresiono y digo como a mis 16 años tuve el valor para poner y escribir todos mis defectos y decir, no lo quiero volver a hacer. Sí. <risa> y te lo, de verdad que era con todo mi corazón lo, lo escribiera Había un ardor en mi corazón. Y, y es el Espíritu Santo que, que a veces digo, oye, Espíritu Santo, regálame otra vez la gracia para poder combatir así mis defectos del día de hoy. Uh -huh. Pero sí, de acuerdo. Es obra del Espíritu Santo que nos va inspirando día con día.
0: Sí, sí, definitivamente. Sí, y eso me hace pensar... No sé, bueno, obviamente también porque ahorita es muy reciente, pero en este ve a tocarlo a Cutis que tenía 15 años y su entrega era... O sea, puedo... No conozco tantas vidas de santos, ¿verdad? Pero creo que esa entrega y ese ardor y ese deseo es el mismo que puede tener, no sé, un santo Tomás de Aquino, pues. O sea, como la edad no es una limitante para la obra del Espíritu Santo cuando un corazón está como de verdad abierto. Digo, los defectos uh -huh. y los pecados... Son cosas que se van ahí lidiando, pero el deseo y el anhelo, pues no sé, del alma que quiere estar con Dios, pues ese sí. se puede dar, ¿no? Cuando uno se abre, no importa tu edad. Exacto. Wow. Sí, no,
1: pues ahí el, el, el Señor es el que hace, el que hace su obra y, y nos impacta. Sí, por eso es que, pues este ahora Beato, ¿verdad? este Trae pues mucha alegría, mucho júbilo, o sea, como que mucha esperanza, porque pues vemos la obra de Dios, ¿no? Sí. En su, vi, vemos cómo, cómo lo, lo trabajó y, y pues eso nos llena de esperanza y eso, eso es el poder del Señor. El poder de Dios es el que da la esperanza y lo ancla en nuestro corazón y, y nada más nos puede dar la esperanza que nos da el Señor. Y, y sí, Exacto. hace maravillas con... Con lo que tienen. ¿eh? Sí. Con la gente, con, así, con el barrito estamos? que esté ahí. En la Sí, sí, sí. El señor es, 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 es milagro. hace milagros, sí. nos damos cuenta.
0: <ríe> wow chaval. Y bueno, entonces ya empieza, empieza la universidad y, y vas descubriendo cada vez más como lo que significó eso, eso que te reveló 10 a los 16 años y este amor que te va cautivando. Entonces... Cuéntanos un poquito más de esta decisión de asomarte a la vida consagrada. ¿Cómo se dio? O no sé, a ver, lo que nos quieres compartir.
1: Claro. Ajá. Sí, claro, claro. Aquí, aquí se pone, aquí se empieza a poner, digamos que, que ya empezamos a... Cuando tú le entregas tu corazón a Dios, Dios te dice, excelente, eso implica que tienes que confiar en mí. <risa> eso implica que, bueno si realmente quieres que realmente quieres subir a mi barca, bueno, sube a mi barca, pero eso implica que van a haber tormentas, que van a haber cosas que no te esperes, pero no te va a pasar nada. Sígueme. Entonces fue pasa, fue pasando la universidad. Le seguí Fui perseverando. Dios me dio mucha gracia. Estoy muy agradecido porque pues no, no, no me abandonó en mi etapa universitaria con muchas tentaciones que que tenía, con muchas limitaciones. Puedo voltear atrás y digo, Dios me fue agarrando de su mano a pesar de mis limitaciones y pude seguir profundizando en él. Bendito Dios que no me no me abandonó en este camino uh -huh. y, y fui profundizando cada vez más a, a, al Señor. Estuve más activo en el servicio, predicando la palabra, hablándole de mis amigos de la Escuela de Dios. Este, la, mis amigos sabían que yo era el santito, el cristiano, el padrecito, <risa> el monje, el padre Peague, todos, <risa> todos los nombres. Este, <risa> este, y, pero fui entregándole mi corazón y ahí, mientras fui perseverando, fueron pasando los años y en el 2013, del 2010 al 2013, se prendió una, una llama, una llama hacia la vida consagrada, específicamente este, con los siervos de la palabra.
2: Okay.
1: Y ahí, este, pues me, me, lo que más me llamaba la atención era ver el estilo de vida de los siervos, uh -huh. hombres libres para servir al reino de los cielos, hombres libres. Y, preocupo, y preocupados por las, por las cosas más importantes, que son las cosas de Dios. Uh -huh. Estaba leyendo ahorita este, Los Tres Monjes Rebeldes, un clásico, ¿verdad? Wow. Y, y ese, mí,
0: y, ese libro no. Creo
1: que, otro que es cansante.
0: ¿no? no, sí. Yo lo leí <risa> después de. Me lo habían recomendado como, no sé, por cuatro años y como que algo ¿no? en mí se negaba. Y lo leí y dije, ok, ya entendí por qué. Sí, no, digo, ya es, es otra es, historia, es, ¿verdad? Es, pero. Entiendo. Es otro nivel. Y lo
1: estás leyendo sí, de, uh, ahorita. Sí, sí, lo estoy leyendo ahorita y comercial. Les recomiendo que lo lean todos los que nos están escuchando. Los tres monjes rebeldes. Este se van a divertir. Ay, <risa> el vendedor no me dan comisión por vender libros. Ay, pero bueno, sí, entonces te, te comentaba, hacía referencia a este libro porque llegué a la parte donde dice solamente hay un error en esta vida. Y es no ser santo. Uh -huh. entonces yo yo ahí en el 2013 yo podía ver a los siervos, a, a estos hombres consagrados de tiempo completo sirviendo alegremente varonilmente en camaradería este, entregándose al Señor hablándole a la gente sobre Dios y yo veía cómo ellos se preocupaban por lo más importante uh -huh. por ser santos y para que más personas puedan ser santos entonces yo externé mi, este deseo a un hermano de los siervos y este hermano de los siervos me dijo, excelente, pues vamos a llevar un proceso. Y fue al, pues Dios fue llevándome a fuego lento, ¿verdad? Yo creo que esto es algo muy importante. Dios me ha ido llevando a fuego lento y creo que muchos de los que nos escuchan aquí nos ha ido llevando a fuego lento. Dios obra sin darnos cuenta. Uh -huh. Y bueno, pues este deseo vocacional fue fue perseverando, Selena, y, y fue del 2013 al 2015 que hice mi primer compromiso con los siervos okay. de entregarme en mi etapa todavía universitaria. Estuve, me faltaba todavía un año y medio de graduarme de la universidad, pero ahí yo decía que quiero comprometerme formalmente con los siervos para comenzar a, a caminar por esta aventura. Y hablo sobre la confianza porque me acuerdo que rápidamente lo comentó que minutos antes de hacer este compromiso, yo sabía, Chava, estás comprometiéndote a algo que va a marcar tu vida y va a cambiar tu vida. Yo tenía ya planes futuros terminando la universidad y yo sabía, Chava, si firmas uh -huh. este compromiso, implica que vas a romper esos planes que ya tienes planeados. Y me acuerdo que me puse muy nervioso, sí. me puse muy nervioso, me, me, puse, me, me puse muy ansioso y fui con un hermano, un hermano de los cielos que, que lo quiero bastante, que es compadrísimo mío. Ajá. Y le dije, mira, compadre, <risa> este, tal persona, mira, minutos antes de la ceremonia, no manches, no, me, yo voy a, de que voy a comprometer, me voy a comprometer pero nomás te digo que me está tronando, le digo, <risa> este, pues me está entrando el cuscús, como veíamos por acá, el miedo, Ajá. Este, y pues sí, mi humanidad, mi humanidad, pues empezaba a brotar, ¿verdad? Los miedos humanos, y me dijo algo que nunca voy a olvidar, me menciona, Chava, si tú de corazón, le estás entregando tu vida al Señor, Él jamás te va a defraudar, jamás te va a defraudar, y cuando dijo una verdad tan básica que lo he escuchado toda mi vida, uh -huh. cuando lo dijo y entró a mi corazón, haz de cuenta que, que como Abraham, ¿no? De, espantando los buitres que se querían, que estaban entorpeciendo ahí la, este, la ofrenda. Uh -huh. y, y ya cuando me dijo eso, yo también sentía como esos buitres que me estaban picando, como, como él los espantaba, como yo también los espantaba y entró una gran paz, una gran calma, y pude hacer mi ceremonia, contento, feliz, alegre, <risa> y, y ahí comenzó una gran aventura que ha sido una odisea, que yeah. la vamos a pasar por aquí rapidito, sí pero, pero ahí digamos que me comprometí, Selena.
0: es Ok, ¿eso fue como el compromiso formal, el primero? Oh, sí, ¿no? Okay. Y sí, aquí, exactamente, ahí tú me comprometí en formalmente
1: en el 2015.
0: Ajá, y tú seguías en la universidad.
1: En la universidad es correcto, sigue estudiando, sigue viviendo con mis papás, este, sigue echándole ganas, pero ya tenía un compromiso de decir cuando acabe la universidad me voy a ir a vivir con ustedes, siervos de la palabra, para comenzar mi formación okay. con ustedes.
0: Oye, y una preguntita aquí, este, digo, yo también estoy ahorita en un proceso, entonces me identifico bastante con, con este miedo o estos buitres que mencionas, pero uh -huh. eh, ha, ha habido... O sea, en esta etapa universitaria, como que todavía uno no es muy... Más o menos es consciente, pero no es hasta que ya sales de la universidad y que ya te confrontas a tu vida, como ya ahora sí, ya terminaste lo que se supone que tenías que terminar.
2: que, sí. Sí.
0: O sea, ¿tú sientes que estabas realmente consciente de, de eso, de, de lo que implica este rumbo sí. de vida? Que estás. M más o menos. <risa> sí.
1: sí, más o menos, Elena. O sea, yo creo que. Y esa es parte de la vida, como irnos concientizando de lo que estamos haciendo. Sí. <risa> este, sí, o sea, yo por eso es que me puse muy nervioso, porque yo creo que ahí el chamuquín, este, pues me presentó los escenarios iniciales. Chava, pues no vas a poder estudiar la maestría que tanto quieres. Chava, este, pues no vas a poder trabajar. Chava, pues eso implica hacer un lado la cuestión familiar.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ay, pues cosas que te calan. Y dices, ay, ok.
2: <risa>
1: y digamos que cuando comencé mi proceso y ahora sí terminando mi universidad y ahora sí dando el paso formalmente, me acuerdo que eso era, efectivamente fui todavía más consciente de lo que estaba soltando.
2: Uh -huh.
1: Y eso me costó mucho trabajo. Fui más consciente porque yo podía estar con los siervos, pero a la vez podía volteaba mucho hacia atrás, y ese era, ese era un detalle que, que tenía, volteaba mucho hacia atrás, y dice la palabra, yo, oye, tienes que tomar el arado y no voltees hacia atrás, claro. o sea, tienes que avanzarle, este, ir, ir en pos de Jesús, es ir caminar y ver a Jesús, no estar distraído viendo hacia otros lados, y yo creo que eso me, me causaba, esas distracciones me, me cobraba cierta factura, porque... Yo en mi corazón decía, oye, pues yo estoy aquí muy padre, muy contento, pero volteo y veo a mis amigos trabajando, veo a mis amigos comenzando relaciones de noviazgo, veo a mis amigos, este, pues sí, avanzando el patrón común de vida de cualquier persona normal uh -huh. <risa> en este mundo. Normal en sentido de broma ahora, pero, <risa> este, pero sí. Entonces yo veía y decía, ay, pues yo estoy acá, ¿verdad? O sea, yo pudiera estar haciendo esto y no lo estoy haciendo porque estoy acá, entonces hace cuenta que estaba volteando hacia, hacia otros lados y, y y bueno, no todo fue eso, eso era una parte, la otra parte es que pues si sí, habían momentos muy buenos, momentos donde me fui a Costa Rica seis meses de misión uh -huh. este, regresé a Monterrey por todo un año fui avanzando, me gustó o sea, me gustaba bastante este estilo de vida me gustó bastante este estilo de vida hombres fuertes, verdad, varoniles, deportistas en la oración, uh -huh. en el servicio, en la construcción del reino de los cielos. Pues la verdad es que era un, es una vida que, que me atraía y todo ese primer año, año y medio, pues fue muy bueno también okay. con sus retos que ya los mencioné, pero también muy, muy fructífero.
0: Sí, claro, porque pues al fin te atraía esta vida, o sea, te atrae esta vida, no? Tiene sus cosas muy padres, pero ahí está también la, implica una renuncia. y Es correcto. Y, pues sí, pues ahí está, siempre. Oye, y luego, o sea, culminaste este año, bueno, fueron seis meses de misión y luego un año aquí. Sí. Y, y ahí ahí tú te, tú te saliste, ¿no? ¿O...?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que estoy tratando de narrar para que para irnos paso a paso y no a hacer spoilers alerts. Este, <risa> sí, sí, sí. Pero y llegamos, no, 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 sí, sí, tal cual. Llegamos a esa parte Ajá. este y sí, ahí Chava decide salirse de los ciervos de la palabra. Chan, chan, chan. Wow. <risa> y lo que pasa, ah, ya sé, de que todo iba tan bien, pero, sí. haz de cuenta que está muy padre aquí con los ciervos porque cada cada año, específicamente en el tiempo de cuaresma, el año litúrgico, este, hacemos discernimiento, ¿ok? Y los ciegos te dicen, ok, has vivido un año con nosotros, es momento de ver si quieres estar otro año con nosotros y seguir tu caminar en, con nosotros en la vida consagrada. Uh -huh. Entonces, pues tocó este momento. Para, para hacer este resumen de decir si continuaba o no, este, de manera expresa, la conclusión fue que, ok, me gusta la vida, la vida con los siervos. Me gusta esta, esta onda de estar sirviendo, de estar en misión, de estar, este, pues con mis hermanos, ¿verdad? En la vida, en la casa, la paso súper bien. Pero no me llamaba la atención la vida consagrada. <risa> o sea, mm. y ese es el centro. El centro claro. no es el servicio. <risa> el centro no es realmente la vida en la casa. El centro Exacto. no es, la, no son las aventuras. El centro es. Querer estar con Jesús, estar claro. exclusivo para Jesús. Y, y ahí eso era donde ay me costaba mucho trabajo y por eso dije, ¿sabes qué? Pues no estoy experimentando, creo yo, gracia. Y Dios me dijo algo, chava, si, si, el, si eliges esta vida consagrada, te voy a bendecir. Si eliges la vida al matrimonio, te voy a bendecir. ¿Qué quieres? Como todo un caballero me daba la oportunidad de elegir. Uh -huh. y ahí yo dije ¿sabes qué? pues al parecer estoy anhelando la vida de fuera este, creo que me estoy sintiendo más pleno como en el matrimonio, no estoy logrando profundizar en lo más importante que es una vida consagrada, que la palabra consagrado quiere decir apartado uh -huh. apartado para el Señor, no estoy logrando prosperar en esta área y en un buen discernimiento con un, con un excelente formador el, el que me llevó al segundo piso digamos, este este proceso y, y bueno, o sea, en buen acuerdo, en buen orden, dijimos, dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a hacernos a un lado y voy a, a salirme de la hermandad de los siervos. Y aquí creía que iba a concluir mi etapa con los siervos. Este, uh -huh. Pero no, yo creo que fue un, algo muy ordenado, muy bien, muy bien hecho el discernimiento en aquella etapa. Pues Dios me estaba ayudando para tomar una buena decisión y creo que fue una buena decisión en ese momento salirme de los siervos de la palabra. Este, uh -huh. Eh, y pues sí, me salí de los siervos de la palabra, Selene, y lo que pasó fue que, ok, pues vida, este, vida familiar, este, hay que echarle ganas, hay que trabajar, hay que esto, hay que lo otro, y, y Dios cumplió sus promesas, lo que Dios hizo fue, chava, te saliste, yo no tuve que agarrar un teléfono, y esto lo digo, no, no como presunción, lo digo porque Dios lo hizo, o sea, no fue mi mérito, y por eso tengo la libertad de compartirlo, porque yo no tuve que agarrar el teléfono para conseguir trabajo. Tuve dos llamadas telefónicas donde una llamada telefónica me decía, chava, vente de a trabajar conmigo en la UDEM, en la Universidad de Monterrey, y si trabajas conmigo, te vamos a poder pagar la maestría este tal, wow. gratuito. Y era la maestría que yo quería.
0: No manches.
1: Y yo decía, no, no lo puedo creer. <risa> no lo puedo creer, pues sí. O sea, y es una maestría cara.
2: Uh -huh.
1: Y también me llamó por otro lado, Chava, no, este, te ofrezco un trabajo de medio tiempo. Este, y órale, o sea, ni siquiera de tiempo completo, medio tiempo, o sea, eso me permitía. En la ud me daban, tenía que trabajar seis horas, Ajá. en este otro lugar cuatro horas, y lo juntaba, y pues órale, pues tenía un día de trabajo completo, y no me faltó.
0: Y la maestría pagada.
1: Y la maestría pagada, o sea, estaba en friega, ¿verdad? Wow, pero sí. Pero, pero Dios cumplió. Sí. Y también, wow. pues, tuve, tuve la oportunidad de vivir esta vida, relacionarme con, con amigos, con amigas, este, su, pues, pude avanzar hacia este camino, este, tuve muy, muy buenas experiencias, tuve retos súper complicados también, pero Dios estaba cumpliendo su obra. Uh -huh. Dios estaba... Pues lo que me dijo hace cuenta, ahí está, chava. Órale. Uh -huh. Y yo bien contento. Fue después de un año, este, que que después de un año, yo, yo me estaba dando cuenta de algo, Selene. Uh -huh. Que lo que me di cuenta es que me hacía falta algo en mi vida. Que estaba muy uh -huh. activo esto, esto, lo otro, pero había algo que yo decía, chava, ¿cómo extraño estar con el señor, pero bien, con el tiempo necesario, con mi momento. Y en esta vida no la puedes tener. En esta vida, Dios están
0: las preocupaciones. Del exact
1: mundo? Exactamente, como dice San Pablo, hay preocupaciones sí. y no quiere decir que eso no te lleve a Dios. No, claro. mediante esas responsabilidades tú estás glorificando a Dios, pero es diferente. Hace cuenta que aquí tercerizas, así me lo imagino yo, como uh -huh. consagrado, tú eres, tú eres directo con Dios, pero como casado, atendiendo tus responsabilidades cotidianas y las cotidianas, si se lo entregas a Dios, esa es la manera en cómo tú estás glorificando a Dios. Uh -huh. Y empezó, este después de un año, empezó esta, esta inquietud que fue perseverando, y para hacer el cuento corto, yo experimenté algo, experimenté que el Señor, me dijo lo siguiente, y muy palpable, nunca se me va a olvidar, me dijo, Chava, ¿quieres tener tiempos conmigo? ¿Profundos? Pues entrégame tu vida otra vez, como consagrado, como en los siervos de la palabra. Y yo dije, ¡no! Dios, ¿qué me estás pidiendo? Estamos, o sea,
0: o sea, Dios, ¿A qué no estamos jugando? No, sí, dije,
1: ¡no! O sea, hace cuenta que mi primera... Respuesta audible, o sea, fue, lo dije con voz, o sea, Ajá. está en un parque, en el parque, de que la raza, en la noche la raza corriendo y sacó de donde, cada random, solo, <risa> Y fue, no, o sea, Dios, wow. ¿esto qué me estás pidiendo? O sea, y, y Dios me dice, o sea, con mucha paciencia Dios y con mucho amor, ¿verdad? Me dice, ¿Y, ¿y por qué no? ¿Qué te detiene? Dios, pues es que yo voy a tomar un discernimiento, y yo ya, yo ya decidí estar acá. Este, y Dios me decía, oye, chaval, ¿y qué te detiene? Ya Sí, tomaste una decisión. ¿Y estás casado? No. Es una relación de noviazgo. No, o sea, ¿qué te tiene? ¿Te has amarrado a algo? Trabajo, deudas, qué sé yo. No. Pues bueno, está esta opción. Quiere realmente estar conmigo así a tiempo, con buen tiempo y, y tener una relación más profunda. Aquí estoy disponible y esta es una opción para ti. Y yo dije, oh. a la bestia, no lo puedo creer. No lo puedo okay. creer. Y
0: ahí, ¿Sí? este, llegaste a dudar si era Dios o otra cosa. Sí, sí,
1: si sí. No. sí. <risa> claro, no, así fue, fue algo muy interesante que pasó. Este. Ya te, ya te comenté que pasó un año de que estaba pues trabajando y activo al término de ese año. Este pone tú que por ahí de junio, supongamos fue esta conversación con Dios y, y yo y ahí sentí como se encendió una llama, la llama vocacional como aquel 2013. Uh -huh. eh, este en, en aquel año se me volvió a encender la llama y. Yo dije, ok, yo ya tenía más colmillo porque ya había pasado por todo un proceso de años con los ciervos. Claro. Y yo decía, ok, involucra la emoción. Tal vez el chamuco me quiere distraer de, de esto. Ajá. Pues la verdad, lo que ayuda mucho es el tiempo. El tiempo y, y dialogarlo con las personas adecuadas.
2: Uh -huh.
1: Entonces, sí para mis yo me dormí ese día y dije chava estás muy alterado no sé las cuestiones del día qué sé yo acá te estás sondeando <ríe> y, 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 y lo iluso tuviste una ilusión qué sé yo mañana voy a decir chava que en qué pensaste el día anterior pues me ay, perdón creo que alguien está haciendo mucho ruido afuera
2: <ríe> pero bien. bueno
1: saludos Luis Diego si puedes ayudarnos a cortar esta parte <ríe> <ríe> gracias por tu servicio ay. <ríe> este y que te estaba diciendo
0: que ex, o sea experimentaste esa llama
1: y yo yo sentía que esto se me iba se iba a ir se iba a ir de que era pura emoción pero fueron pasando los días y permaneció esta inquietud uh -huh. y y empecé a escuchar podcasts este, y empecé a escuchar a hermanos consagrados, a sacerdotes, empecé a ver videos, y yo veía algo que me, que me cautivaba en ellos. Eh, también eh, hermanas, este, monjitas, este, y, y había algo, y, y sabes lo que empezaba a identificar: empezaba sí. a identificar el, como una especie de, de, de verlos, de verlos a, ver a Jesús en medio de ellos. Uh -huh. El aroma de Cristo, transmitían el aroma de Cristo, su, su, su voz. Y eso me, me empezó a cautivar y me empezó a llamar más y más. Y se lo comenté con la vergüenza del mundo. Me dio una vergüenza, Selene. <risa> de verdad que sí fue muy, muy complejo ese tiempo porque era, pues órale, chavita, retráctate todo lo que dijiste.
0: Claro. Órale,
1: pues Dios... <risa> Dios ahí, aquí en, en confianza, como que nadie nos está escuchando. Imagínense, uh,
0: okay. nadie le dio
1: clic. O sí, sea, nadie aquí que, este Pues sí, yo estaba experimentando pues, que Dios quería trabajar en, mi, en, en la humildad también. Uh -huh. O sea, Dios trabaja todo perfecto, ¿no? Y, sí. Y pues ahora le echaba retráctate públicamente de tu decisión.
0: Sí. Y ay, hijo,
1: pues eso. <risa> Pues órale, y, y ir con los siervos y yo decía qué me van a decir estos siervos, van a sacar a patadas de aquí. Entonces yo fui con un hermano, con el hermano de los buitres, fui con ese mismo, tal vez algunos ya se lo imaginarán quién es. Y fui con él y le dije, oye, te voy a decir algo. Pero si tú ten la libertad de decir, chavo, estás mal de la cabeza, estás menso, dame una patada, un sape qué sé yo, lo que tú quieras. Uh -huh. Este, dime que estoy mal, no pasa nada, no me voy a agüitar, este, me va a ayudar más bien. Y le empiezo a explicar todo pa, 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 a calzón quitado, como iríamos por acá. <risa> y, y, y me dijo, Chava, pues, o sea, me dijo, Chava, Dios es el pedagogo perfecto. Y Dios tiene un camino individual y diferente para cada uno de nosotros. Yo creo que esto puede ser del Señor. Entonces, ¿quién dice que, que así son las cosas? No, a Dios no le vamos a poner limitantes. A Dios no le vamos a decir cómo son las cosas. Si Dios está encendiendo una llama, puede ser que sea este el camino. Entonces, vámonos calmados. Entonces, estuve de junio a noviembre discerniendo esto, platicando con diferentes personas de este retorno, un proceso pues complejo, difícil. Pero algo interesante es que la vela estaba bien encendida Ajá. en todos estos meses. Nunca tuvo un, algo así como un para abajo, de decir me, estoy mal, me estoy equivocando, que estoy haciendo. No, o sea, fue algo muy sólido. Era una uh -huh. vela, una llamita bien pequeña, pero, pero constante. O sea, los vientos no la apagaban. Y fue hasta noviembre que cerré mi proceso de discernimiento y decidí regresar formalmente con los siervos de la palabra, que me abrieron las, sus puertas generosamente, que no, no. No me dijeron nada, o sea, fueron súper incluyentes. Yo pensaba que me, no sé, qué sé yo. Pero el punto sí, es sí, que sí. A, me abrieron las puertas otra vez, así como como el hijo pródigo, ¿verdad? Sí. <risa> este, <risa> y y pues, me, pues hubo mucha dignidad, o sea, me sentí muy dignificado porque me abrieron sus puertas, porque me dieron la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de considerar otra vez la vida consagrada. Y, y en diciembre de, de, de aquel año tomé la decisión formal, o sea, ya la había tomado en, en noviembre, pero en diciembre volví a hacer mi ceremonia como la que hice en el 2015, <risa> la volví uh -huh. a hacer y, y desde, desde pues, el diciembre del 2019 este, me comprometí formalmente a regresar con los siervos y ahorita estoy muy contento viviendo una gran aventura, me tocó el año COVID, pandemia, regresar con los siervos. <risa>
0: Interesante y Dios, eso.
1: Sí, y, y Dios está haciendo lo suyo. este Yo tenía miedo de que pasar cuando pasaran tres meses me fuera a arrepentir y fuera a decir, chava, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué estás, ¿estás tomando decisiones? O sea, ¿estás pensando lo que estás haciendo? No. Y, <risa> y, y, Decídete. y no, sí, decidete. Y no, o sea... Ya llevo, ya voy para, ya voy para el año, o sea, uh -huh. de que tomé la decisión de regresar formalmente con los siervos, más ese otro semestre de, de discernimiento, ¿verdad? De, de considerar regresar, y todo este tiempo ha sido una llama, tal vez pequeña, pero constante, uh
2: -huh.
1: una llama madura, una llama que ya, una persona que ya no está volteando hacia atrás, una uh -huh. persona que cuando entra al cuarto de oración dice, por esto es que yo elegí regresar a los siervos, por tener un encuentro con el Señor. Y un lema que he estado teniendo en mi regreso es yo quiero estar con Jesús tanto me sea posible en esta vida.
2: Uh -huh.
1: Yo quiero estar uh -huh. con Jesús tanto me sea posible en esta vida. Entonces, pues antes lo que me faltaba, ahora lo tengo. Antes pues esa, esa vida con Sara no me inspiraba, ahora esto es lo que más me inspira. Claro. Esto es lo que más me inspira, estar con Jesús, estar en el cuarto de oración, orar, pedir por mis hermanos, amar a mis hermanos. Claro, le sumas el combo cuates de, oye, <risa> que, la, que los cuates. compas de los siervos, <risa> que estar con camaradería, irnos a acampar, las aventuras, hacer retiros, charlas, conferencias. Lo sumas y es un super combo <risa> que es sí. muy padre. Este, Pero entonces, esta pues, otra
0: eh, parte es necesaria.
1: Que es Venga. necesaria, que es parte de, sí es parte de la vocación, pero por eso, pues tal vez pudiera terminar diciéndoselo porque tal vez se nos van a aburrir la gente. Es que <risa> es que pues termino como empecé, por eso digo, por eso fundamento que estoy viviendo la etapa más padre de mi vida creo yo ahorita. Uh -huh. Este estoy muy contento, veo cómo Jesús está haciendo milagros en mi corazón, cómo me está superando. Veo como Dios me está arropando, sigo con miedo, sigo con retos, pero, pero los retos se van y Cristo es el que permanece. Entonces, pues Amén. sí, ando aquí viviendo con los siervos bien contento. Dios mediante, este, si me dan, si Dios me da licencia y los siervos acreditan mis, ay, mis, mis cursos, <risa> este, Dios mediante el siguiente año, eh, a partir de agosto, julio, agosto del 2021, estaría yéndome a mi siguiente proceso a Michigan, a Narbor. Todavía me falta un buen proceso para, para consagrarme, pero eso no me preocupa. Me preocupa estar con el Señor día con día y disfrutar de, del alimento que nos provee en su cotidianidad.
0: Amén, amén. wow, Chava, muchas gracias por abrir tu corazón así y compartirnos pues esta parte que tal vez algunos conocen o alguien que nunca ha escuchado de un joven que, Quiere discernir su vocación y luego siempre no y luego siempre sí. Es muy sí. padre como que nos hayas compartido así. Muchas gracias. Y pues sí, nos, se hizo un episodio un poco más largo de lo que habíamos presupuestado. Pero creo que, que todo lo que nos compartiste Dios también nos está hablando a cada uno. ¿no? Eh, y pues nada, aquí creo que con esto vamos a concluir. No sé, Chava, si tú tengas algo más que quieras decir.
1: Pues con eso estaba pensando también cómo, cómo concluir y a la luz de lo que estabas mencionando, Selene, y es, este, todos los que nos están escuchando, si tienen alguna inquietud vocacional, no crean que ser sacerdote o ser laico consagrado, ser monje, monjita, este, hermana, esta vida consagrada, no crean que es para solamente exclusiva para las personas que tienen una inspiración súper profunda y no tienen dudas. Pues mi experiencia no ha sido así. Uh -huh. Mi experiencia es que soy una persona muy miedosa. Tal vez no, no lo aparento, pero tengo muchos miedos. Soy una persona limitada, pero aún así Dios te elige. Y si tienes una inquietud en tu corazón, no pienses en tus debilidades. Piensa más bien en esa llama que Dios está encendiendo en tu corazón, porque no a todos se las da. Si tú tienes una inquietud, ve y ve, ve, ve tras ello.
0: Claro, claro, porque incluso si al final resulta que ya sea que Dios te muestra que no es o que tú decides no vivir de esta manera, lo que Dios te da en este proceso, yo creo, al menos en mi experiencia, en lo que escucho de la tuya y de otros, pues es, es, siempre es para mayor bien tuyo, o sea, ya sea en tu relación con Dios o con los demás. Entonces, sí, qué bueno que lo mencionas, eh, no tengan miedo de atender a esas inquietudes que Dios pone. Y pues bueno, eh, les pido que oren por este proceso también de Chava, que oren por este podcast, que oren por eh, todos los testimonios que hemos estado compartiendo aquí y que también los compartan. Si esto te ha servido a ti o crees que le pueda servir a alguien, eh, te invito a que se lo compartas y pues ya, ese es el punto. El punto es ayudarnos, ¿no? A, a crecer en este camino en nuestro conocimiento de Dios en nuestro amar a Dios eh, pues eso sería todo en este episodio, nos vemos el próximo viernes, que Dios los bendiga adiós